0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da IG. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. A palavra maravilhosa sobre Voltando para Casa, sobre o Reino de Deus, e nós vamos dar prosseguimento nessa, nesse estudo. O tema da pregação hoje é um novo êxodo. E eu gostaria que você falasse isso aí no seu lugar, um novo êxodo. E eu acredito que Deus está mudando a nossa mente a fim da gente poder viver o melhor dEle nessa terra. Da gente entender que nós não somos um povo que não tem um rei. Nós temos um rei e nós estamos em um reino e nós temos possibilidade de viver esse reino aqui e agora. Glória a Deus, nós não somos escravos do pecado, nem do medo, somos filhos de Deus, amados, amém? Herdeiros, a Bíblia fala co-herdeiros com Cristo, coisa maravilhosa. Então eu quero orar também rapidamente para a gente começar e para o Espírito Santo tocar o nosso coração e ministrar. Às vezes eu estou falando uma coisa aqui e ele vai falar outra aí no seu ouvido. Às vezes um exemplo ele te leva a pensar em algo e é uma revelação. Então, Espírito Santo, nós precisamos do Senhor, você é o nosso professor, aleluia, o nosso melhor amigo, nosso consolador. Tua palavra nos diz que tu és o nosso guia, aquele que nos ensinaria todas as coisas. Muito obrigado pelo privilégio de termos mestres como o Pastor Sal, de termos pastores, de termos irmãos, de termos grupos na igreja, escolas onde a gente ensina, a gente aplica, tenta ensinar e aplicar o que nós estamos aprendendo. Mas, Senhor, a Tua palavra, a Tua voz, ela é superior a qualquer voz humana. E nós Te pedimos, nessa manhã, que o Senhor brade no nosso coração, que o Senhor falhe ao nosso espírito e que nós possamos sair daqui totalmente transformados. Assim, nós oramos em nome de Jesus... Amém. Bom, queridos, então, no casamento que foi do Saulo, o Rodrigo Prado, que ficou muito tempo aqui na igreja, hoje tem ali, ele tem uma igreja em Águas Claras, chamada Livros do Medo, ele citou que todo pastor tem um desejo muito grande de três pontos na pregação. E é verdade, os três pontos da pregação hoje serão a queda, o êxodo e o novo êxodo. Nós vamos passar por esses três pontos, a queda, o êxodo e o novo êxodo. E Falando de viagens, né, a gente estava no aeroporto, e quando você vai ao aeroporto, você vê que a maioria das pessoas carrega uma mala. E pelo tamanho da mala, você tem ideia do tamanho da viagem que a pessoa vai fazer. Quando as pessoas carregam só malas pequenas ali, você imagina que seja uma viagem nacional, porque ninguém quer pagar agora a taxa extra da bagagem que é despachada, né? Mas se a pessoa está carregando mala grande, você já pensa que vai para o exterior. Eu, não é? Esse aí está indo para fora do Brasil. Porque o tamanho da bagagem revela muito para onde você está indo. Êxodo, essa palavra êxodo significa saída de um povo ou saída em massa de um povo de um determinado lugar. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um novo êxodo. A saída de um povo de um determinado lugar para um lugar novo. O interessante é que Deus nessa saída nos convida a sairmos sem malas. A deixarmos tudo para trás e abraçarmos uma nova vida. A vivermos a simplicidade e a beleza do Evangelho. Enquanto estávamos no aeroporto, os meus dois filhos carregavam as malinhas de mão e a gente despachou uma mala na qual a Shayla quis colocar um cadeado. que nós não queríamos que ninguém abrisse a nossa mala. Não é isso? Agora, tem um provérbio chamado... Chamado não, de número 4, capítulo 4, 23, que Salomão diz assim... De todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque deles procedem as fontes de vida. Salomão está dizendo, de tudo o que você deve guardar, você guarda o seu. Queridos, pensa comigo, hoje em dia, a gente tem seno no celular. A gente tem trancas poderosíssimas na nossa casa, papaís, tetra, ferrolho, não sei o quê. A gente tem alarme nos carros, a gente tenta guardar tudo aquilo que a gente possui. Mas Salomão está dizendo assim, olha, sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. Porque as fontes da sua vida não vêm do seu trabalho. Aleluia. As fontes da sua vida não vêm do seu casamento. As fontes da sua vida não vêm de algo que você possa ter. As fontes da sua vida vêm do seu coração. E isso é muito importante, porque nós vamos ver esses três pontos. E nós vamos ver como a mentalidade, ela interage ou ela decide, nem interage, ela decide o que nós vamos viver. Um exemplo, você pode estar em um jogo. Né? Aqueles que gostam de futebol, os homens. Já muito foi falado do XI, da conferência. Agora vamos falar dos homens. Nossa conferência vai ser um churrasco, dia 10... Conferência de homens dizendo que é só churrasco, né? Agora você imagina que a gente está num jogo de futebol e você não está torcendo por nenhum dos dois times. Você está ali como? Ah, assistindo. Agora, se você torce por um dos dois times, todo o seu corpo está naquilo ali. Você briga, você grita, você canta, você ri. Quando sai um gol, você fica bravo do outro time. Quando sai do seu time, por quê? Porque agora, o que mudou? Só a sua mente. A sua mente estava naquilo ali e mudou completamente como você vivia o que você está vivendo. E nós vamos ver, então, como a nossa mente, como aquilo que Deus faz na nossa vida, pode ser vivido ou rejeitado pelo nosso coração. Coração, no hebraico, não é o órgão em si, mas fala das nossas emoções, dos nossos pensamentos mais profundos. Daquilo que a nossa vida está arraigada. Então, bem-vinda, Angélica. Estava com saudade da sua risada. aí. Já, já vai ter alguma gracinha, vocês vão ver. Que pérola a risada dela. Então, Salomão está dizendo assim, de tudo que você deve guardar, guarda os seus pensamentos mais íntimos, guarda aquilo que fica na sua cabeça, guarda aquilo que está armazenado aqui. É muito difícil você vencer um exército que está dentro da sua cabeça. É muito difícil. Muitas vezes a gente quer fazer guerra com tudo e a gente se levanta contra tudo, quando na verdade, se nós mudarmos a nossa mente, tudo ao nosso redor muda, e é isso que Salomão está dizendo. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, trazendo agora para a nova aliança, trazendo para Paulo, ensinando a igreja de Roma, igreja essa que ele mostra, como a queda influenciou, Romanos capítulo 1 mostra que todos são pecadores, independentemente se é judeu ou gentio, Romanos 2 começa a falar da transformação que existiria. Romanos 3, 4 e 5 fala da graça e do novo Adão, do novo homem. Até chegar no capítulo 12, Paulo está explicando o caminho da humanidade. No capítulo 12, ele não está falando para quem não aceitou Jesus ainda. Ele está falando para a igreja, para aqueles que já tinham crido. E ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos. Você coloca ali para a gente, Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, ou pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Olha o que Paulo está dizendo, eu imploro para vocês. Que coisa estranha. Você imagina Paulo implorando para a gente alguma coisa, né? O que ele, eu rogo, eu imploro para vocês, pelas compaixões ou pela misericórdia, pelo amor, sabe aquele? Pelo amor de Deus. É o que ele está dizendo. Se ele fosse brasileiro, ele ia dizer, pelo amor de Deus. Que vocês se ofereçam em sacrifício vivo. Olha, a gente decide se oferecer ou não. Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ele está dizendo, essa é uma escolha que vocês podem fazer. É um culto racional, é um culto que passa pela mente, pela forma de você pensar. No versículo seguinte, ele fala assim, não se amoldem ao padrão deste mundo. Alguém pode dizer amém? Ele está dizendo, o mundo tem um padrão, tem uma forma, tem um jeito de ser. Mas Paulo está implorando para a gente, dizendo, não se amoldem ao padrão deste mundo. Por Por quê? Isso sou eu que estou dizendo agora, vocês têm um padrão superior. Vocês têm um padrão que não se encaixa no que está aqui embaixo. Vocês não são definidos pelo carro que vocês têm, pelo que tem na conta bancária. Vocês não são definidos pelo que aconteceu com vocês, vocês não são definidos pelo padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar. Eu quero isso. Eu quero experimentar, como diz aquela canção. Vamos provar o quão real. Eu quero provar. Porque às vezes nós falamos de coisas e, e lemos. E tá, mas quando você prova algo, Paulo está dizendo assim, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus tem uma vontade que ela não é mais ou menos, não. Deus não tem um presentinho um meia-boca para você, não. Deus tem a vontade que ela é boa. Que ela é agradável. Que ela é perfeita. Agora, Paulo está dizendo, para você viver isso, você precisa passar por uma renovação de mente. Deixar bem claro, antes da gente começar nessa introdução, não é que Deus não queira te dar isso. Ele já te deu. Ele já te deu. Ele não está dizendo assim, olha... Mudem a mente para que aí Deus dê para vocês, não, 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 mudem a mente para que agora vocês possam só comprovar, aleluia, Oh glória, mudem a mente agora para que vocês possam provar isso, para que vocês possam testemunhar que é verdade, que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, eu quero ter um estilo de vida Onde eu vivo a vontade de Deus. No meu casamento, boa, agradável, perfeita. Na minha segunda-feira, boa, agradável, perfeita. Se eu tiver, como a Silvia que está assistindo, está no hospital. Ah, eu sei que se esse corpo viesse corromper, a vontade de Deus para mim é boa, agradável e perfeita. E eu tenho uma pátria superior a essa. E em tudo na vida nós podemos ter uma mentalidade diferente. E onde foi que o homem perdeu essa mentalidade? Nós precisamos voltar lá atrás, como o Thiago pregou domingo passado, no Éden porque o Éden é o modelo de Deus o Éden é o que tinha sido criado quando não havia pecado, quando não havia falha, o Éden era uma, era uma atmosfera onde o homem vivia o céu, o céu não contém Deus gente, Deus contém o céu não foi o céu que criou Deus, foi o contrário o céu existe porque Deus existe vocês já imaginaram um ser que por simplesmente ser cria o céu oh glória e aí ele olha a terra e ele fala assim, bom, agora eu vou colonizar esse espaço geográfico. Eu vou criar um homem à minha imagem, à minha semelhança. Nasce Adão, Adão tem domínio. Adão nunca precisou de plano de saúde. Oh, aleluia. Já imaginou alguém vendendo plano de saúde para Adão? Adão, ele quer é isso. Ele não sabe o que é enfermidade, não sabe o que é medo, o que é estresse, o que é ansiedade, não sabe o que é depressão. Ele vivia no céu, todos os dias Deus descia para falar com ele. Todo mundo era dominado por Adão. Paz, justiça e alegria tinha naquele jardim. Tinha uma mulher linda chamada Eva. Imagina o corpo sem pecado, que coisa maravilhosa que devia ser. Glória a Deus. Pensei em você, Charles. <risos> Ficou sem graça agora Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vi <risos> Então tá Adão no paraíso, queridos Você pode ver o paraíso Sabe, você pode ver o paraíso Jesus reinaugurou algo para a gente que é superior ao que Adão tinha. E aí, e ele não brincou. O que a gente precisa entender é que o evangelho é verdade, não é uma brincadeira. Então, como que a gente acessa isso? A gente tem que ter a mente mudada. Porque você pode estar casado e achando ruim o casamento. Você pode estar rico e achando ruim ser rico. Você pode estar pobre e achando ruim estar pobre. Sabe, a gente acostumou a, a não valorizar e Deus está dizendo, calma, eu vou ensinar vocês a viver. Eu vou ensinar vocês a viver em todas as áreas da vida de vocês. O homem no Éden cai, infelizmente, não foi a queda de Adão, foi a nossa queda. A gente se lascou. Nós nos demos mal, a gente perdeu o rumo, o prumo, a gente perdeu Deus. Adão não perdeu o paraíso, não. Adão perdeu Deus. Porque o paraíso só estava lá porque Deus estava. Adão perdeu a sua fonte... Adão perdeu o seu sustento, Adão perdeu ali a sua base, Adão perdeu os seus sonhos. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Por favor, ele diz assim, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim. Tem ideia que desde então a humanidade viveu a leste do jardim? Leste do jardim é uma droga. É um saco, desculpa o termo. Leste do jardim é fora de onde Deus está. Leste do jardim é assim, olha, você está fora. E lá estava Adão e todos seus filhos onde nós estávamos. Fora do jardim, fora do lugar onde Deus está. A palavra diz assim, depois de expulsar o homem. Queridos, a gente foi expulso. Até quando a professora mandava a gente para a coordenação da, da, da escola, doía. Vai para a coordenação, parece, nossa, eu sou o pior dessa sala. Qualquer atleta que é expulso, dói, é ou não é? Cartão vermelho, fala que... Ah, a gente foi expulso, não foi de uma partida, não foi de uma sala, não foi de uma escola. A gente foi expulso da qualidade de vida de Deus. Misericórdia. E lá Deus colocou querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. O homem estava fora. Será que você pode fazer X aí no seu lugar? Estava fora. Fora. E a partir dali a história da humanidade... Tem o seu segmento, a leste do jardim. Vem a morte, vem o medo, vem a vergonha, vem a competição, vem a comparação. E vem um estilo de vida totalmente diferente dentro do jardim. Logo, vou chegar na conclusão do culto agora. Se o estilo de vida depois da queda era diferente dentro do jardim, nós não podemos manter o padrão de vida desse mundo. Se o estilo de vida cultivado por Adão a leste do jardim é contrário ao que Deus tinha dentro, nós não podemos manter o mesmo padrão. É por isso que Paulo fala, não tomem a forma do padrão de vida deste mundo. Porque o padrão de vida deste mundo é a leste do jardim. Jesus amado. E o que acontece com Adão é simples. A Bíblia fala que quando Adão sai do Éden, os seus olhos se abriram. Eu pergunto para vocês, será que ele foi feito cego? Será que Deus criou o homem cego e ele não via nada e quando saiu, agora você vai ver? Não. É só que os olhos físicos de Adão se abriram. É só que os cinco sentidos de Adão passaram a dominar a sua vida, então. Adão que era um ser espiritual, que a tudo comandava, que a tudo dominava. Agora ele não controla mais a tudo, nem domina mais a tudo. Pelo contrário, ele é dominado pelos seus cinco sentidos. E até hoje, muitos de nós são assim. Dominados pelo que vemos, pelo que ouvimos. Toca uma música e a gente vai, né? Tum, 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 tum. Às vezes, uma, aí a gente começa a medir o sucesso das pessoas porque elas têm, nossa, você viu o carro que o irmão chegou? E daí? Sucesso para Deus não está no emprego que você está, no carro que você tem, na casa que você tem. Não, sucesso para Deus não está em coisas. O mundo olha para fora e vê sucesso. Deus, quando quer procurar e achar sucesso, Ele olha para você. Por que, que Deus olha para você? porque agora Cristo habita em você. E ele fala, agora esse é o povo que tem a qualidade do céu de novo. Sendo morando em uma mansão, sendo morando em uma kitnet, sendo às vezes não tendo onde morar, esse é o povo que carrega o céu. Quantas vezes na minha infância eu vi pessoas, às vezes, que saíam lá dos lugares mais pobres do Rio de Janeiro e iam ter reunião, e ter reunião de oração. A gente, como criança, dizia, não, na hora da palavra a gente não quer não, mas na hora da oração chama a gente. É ou não é? Júlia que está querendo? rindo. Porque quando começava a orar, a gente falava, esses caras não são desse mundo, não. Revelação, palavra de conhecimento, aquela glória no lugar que você fala, olha, eles têm pouco daqui, mas tem muito de lá. Então, Deus está dizendo, olha, eu quero revolucionar a vida de vocês, não com um pouco daqui ou com muito daqui, porque isso não importa. O que importa é que vocês tenham muito de lá. Então, a queda levou o homem a valorizar os seus cinco sentidos e o homem se tornou prisioneiro disso prisioneiro das suas emoções. O homem, então, que dominava tudo, passa a dominar uns aos outros. E aí vem a história, o segundo ponto da nossa pregação, que é o êxodo, que é a história da saída do povo judeu do Egito. A pergunta é, por que, que o povo judeu foi parar no Egito? Porque José foi um grande livrador para toda a humanidade. Agora, olha que coisa, José, por ter ajudado o Egito e o mundo, teve o seu povo colonizado ou escravizado anos depois que dor, porque aquilo que tinha começado como bênção para todo mundo, a história continua e se torna uma escravidão, e o, o povo judeu passa 430 anos sendo escravo, você já imaginou isso? 430 anos sem você poder sonhar, sem você poder ter uma vida diferente, você diz assim, ah... O que os meus filhos são, os netos dele vão ser, e os bisnetos vão ser, porque nós somos escravos. O escravo não decide, o escravo não pensa, o escravo não planeja, o escravo não pode ter ideia, o escravo não é dono de nada, que vida terrível. Mas 430 anos depois vem um versículo maravilhoso, que diz assim, Deus ouviu o clamor do povo e resolveu agir. Ah, e quando Deus age, Ele mostra que não há faraó que possa resistir. E aquele povo, 430 anos, angustiado, menosprezado, humilhado, começa a ver o sobrenatural acontecer. As águas do Nilo, que eram águas de prosperidade, se convertem em sangue. Você já imaginou a reunião de noite deles dizendo, Ih, tem algo muito louco acontecendo. Porque Deus está movimentando as coisas aqui embaixo. Deus está mostrando para todo mundo que Ele está sobre todo nome. Que Ele está sobre todo poder. E aí eles começam a ver pragas. Dez pragas, até que eles saem do Egito. Queridos, agora eles saem do Egito sem ter que guerrear. É milagre ou não é? E quando eles estão saindo do Egito, tinha uma música antiga da Vistiva que dizia Estou saindo do Egito. Ah, Júlia lembra, você está muito antiga aí, irmão. Não é? Lembra? E aí dizia todo mundo, estou saindo do Egito. virava. A gente era alegre demais, né? Sempre foi, glória a Deus. Agora você imagina o povo saindo do Egito e os egípcios na porta da nação entregando ouro, pedra, 430 anos de salários não pagos sendo devolvidos. Ah, Deus tem um novo êxodo para gente, meu irmão. 400... Eles, saíram com... eles saíram ricos. Agora quando eles estão diante do mar, todo faraó e o seu exército vem, o exército mais poderoso da terra, perseguindo 600 mil escravos, homens, né? fora mulheres e crianças. Eles se vêm com o faraó atrás e o mar na frente. Você imagina, eu estou nervoso só de pensar. E eles falam, não é possível, Deus tirou a gente de lá para morrer aqui. E aí Deus bota uma coluna de fogo separando um e outro, abre o mar. Irmão, você já viu o tamanho do mar? A gente entra no mar e fala, ó, não vai muito no fundo não, né? Você imagina um mar se abrindo duas paredes de água e o povo caminhando terra seca, ô glória. E eles dizem, esse Deus é poderoso, não tem nação mais poderosa que a gente, nada pode nos parar, e eles cruzam o mar, o mar se fecha sobre o faraó. A Bíblia diz que Miriam pega o seu tamborim e faz uma festa. Miriam é brasileira. <risos> Pegou o pandeiro e falou, irmão, vamos dançar. Você imagina a maior festa durante séculos quando o povo sai do Egito. Uma festa assim incrível, todo mundo dançando e cantando maravilhas. E aqui vem a parte triste, lembra que eu falei da mentalidade? Eles saíram do Egito, eles viram milagres, eles viram coisas grandiosas, talvez nenhum de nós vai ver na vida. O um mar se abrir, sabe? chover pão do céu todo dia. Eles saíram do Egito, mas o Egito nunca saiu da mente deles. Misericórdia, diz misericórdia aí, queridos. Esse povo conseguiu frustrar Deus. De Deus falar para Moisés em números 14, assim, olha, eu não aguento mais, eles não creem, eu não sei mais o que eu faço. Sabe qual foi a decisão de Deus? Nenhum deles vai entrar na terra prometida. Misericórdia. Imagina, nós saímos do Egito e agora Deus, esse Deus fez tudo isso, tem uma terra para a gente que mana leite e mel, onde nossos filhos vão crescer bem, nós vamos ser uma nação, Deus é conosco. Eles tinham a promessa? Tinham ou não Tinham. A terra existia, mas todos eles, acima de 20 anos, tirando Josué e Caleb, morreram no deserto. Por quê? Porque tinham o coração duro. E aí eu lembro de Salomão dizendo sobre tudo que você deve guardar. Guarda o teu coração. Porque talvez Deus faça milagre hoje na sua vida. Talvez a maior coisa, que você esperou a vida inteira acontece hoje, mas se o seu coração não for mudado, amanhã você está reclamando. Amanhã você está murmurando, amanhã você está chorando, como essa criança linda. Amanhã você está dizendo, pai, o que, que foi? Por quê? E aí você quer viver a vida de milagre em milagre e não é assim que se vive. Não é assim que a gente vive o reino dos céus. Oh Jesus, o que foi? Parou? Coitado, quase abraçando. Não é assim que a gente vive o reino dos céus de milagre em milagre. Deus tem algo para a gente que é muito maior que milagre. O estilo de vida de Deus não é de milagre, é de presença, meu irmão. É a presença de Deus que tinha no Éden. A presença faz milagre acontecer, mas eu, eu garanto para você, um dia na presença vale mais que mil dias em qualquer outro lugar. E aí agora a gente pode viver um milhão de pequenos milagres que a gente está assim, tudo bem, eu estou com Jesus. Se os grandes milagres acontecerem, tudo bem, eu estou com Jesus. Mas se eles não acontecerem... Tudo bem, eu estou com Jesus. Eu estou feliz, alegre, animado, motivado. Por quê? Porque agora eu estou com Jesus. Então, o êxodo fala do povo saindo do Egito. E muitos morreram no deserto porque não mudaram a mentalidade. Quantos anos eles passaram na escravidão? Mais ou menos 430 anos. Agora, Paulo vem, Jesus vem. né? Jesus vem, morre na cruz. Depois, Paulo vem e ele começa a anunciar para o livro de no livro de Romanos, para a Igreja de Roma, a necessidade da gente mudar a nossa mente. Porque nós ficamos escravos, não foram 400 anos, mas 4 mil anos de escravidão até vir Jesus. E até você aceitar Jesus, você continuava escravo. Eita! Você aprendeu a viver como um escravo. Não foi por mal, mas era o padrão desse mundo. Era o padrão de valorizar o que tem aqui agora. Era o padrão disso, que a gente sabe o que é. Era o padrão da competição, da briga, era o padrão... E aí vem Paulo e fala assim, ei, 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 ei há um novo êxodo acontecendo. Não mais um êxodo geográfico, mas um êxodo da escravidão, do pecado, para reinar em vida. Não um êxodo que fala assim, ah, agora vocês estão saindo do Egito, não, não. Vocês estão saindo da escravidão, da morte, do pecado, para vocês terem a vida de Deus dentro de vocês. Esse novo êxodo fala de algo muito superior à terra prometida que o judeu tinha. Esse novo êxodo fala de algo não para o povo judeu, mas para todo aquele que crê. eu asseguro para vocês, a terra prometida já existe. A libertação já existe. Eu não quero morrer no deserto. Eu não quero morrer no deserto. Eu quero ir trilhando dia a dia. Foi como o apóstolo falou ali. Ele falou assim, acabou o primeiro culto a ele. Eu estou em êxodo. falei, eu também. Eu estou vivendo uma saída, eu também, alguém mais, tá? Eu estou saindo um êxodo até da religião, que a gente aprendeu tanta coisa errada na religião, sabe, como se o nosso Deus fosse um Deus que está sempre vendendo coisa para a gente, se a gente não fizer a campanha de sete semanas, na vida não flui. Não, mas se você não... Oh, queridos, eu lembro de final de ano de eu ter que dizimar dobrado, porque vai que eu tivesse esquecido algum... É sério. Mas era um negócio assim, puxa, não, se eu não fizer, Deus não pode abençoar. Não, 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 Deus já te abençoou. Deus já abriu as portas. O mar já se abriu. O véu já se rasgou. Os céus já estão abertos. Isso já é uma realidade. Quando eu entendo que isso já é uma realidade, a minha vida é tomada de uma presença santa. E agora a inclinação do meu coração... Não é mais por uma obrigação, mas eu prefiro investir os meus recursos no que traz vida. Por quê? Porque eu sou de Deus. Eu não sou do mundo, eu não vou gastar o meu dinheiro com o que produz morte. Se isso aqui está produzindo vida, ah, eu vou investir sim. Por quê? Porque eu quero. Ah, mas eu, não, 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 não é o pastor que está pedindo, não é o apóstolo, nem é Deus que está pedindo, eu quero. Por quê? Porque eu vejo Deus fazendo isso o dia inteiro. Eu vejo Deus abençoando pessoas o dia inteiro. E aí você começa a mudar de dentro para fora. Em Hebreus, capítulo... Espera aí que eu vou chegar lá. Em Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Olha o que Deus diz. Se você quiser colocar ele aqui. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Passados aqueles dias. Garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente. E as escreverei em seu coração. Deus estava dizendo, eu não vou dar algo mais externo. Eu vou morar dentro deles. Aleluia. Eu vou colocar no coração deles, eles não vão poder fugir. Se eles mudarem de país, eles vão continuar sendo santos. Ô oh, glória. Sabe, se o dia bom vier, eles continuam de pé. Se o dia mau vier, eles continuam de pé, porque eles são de outro mundo. Dentro deles tem algo que produz vida. Ô oh, glória. Nós somos perigosíssimos. Não é, Marcos? Marcos um dia falou isso. E ele falou assim, né? vou, vou te expor um pouquinho mais de amor. Aí ele falou assim, as pessoas precisam entender que eu sou perigoso, eu amei aquilo. Eu falei, cara, mas a gente é perigoso mesmo, a gente é um perigo para o inferno. A gente é um perigo para tristeza. A gente é um perigo para egoísmo. A gente é um perigo porque Jesus vive na gente. E onde ele chega, ele transforma água em vinho. Onde ele chega, como foi falado domingo passado, ele ressuscita mortos, ele cura enfermos. Queridos, isso é algo lindo. Agora, olha o que diz Romanos, capítulo 5. Eu vou ler. Ele transborda. <risos> Romanos, capítulo 5, versículo 12. Nós já estamos quase finalizando. Mas eu quero rogar hoje a vocês. Gente, vamos mudar a nossa mentalidade. Vocês não são mais brasileiros do que celestiais. Eu não sou mais filho do André do que filho de Deus. Meu pai cuidou de mim há pouco tempo. Trinta e poucos anos, é, é o que você pode cuidar de mim? Mas Deus, Ele sabe tudo antes de eu ser formado, da eternidade Deus já me conhecia. Tinha tudo preparado para mim. É claro que eu sempre olho para o meu pai esperando receber algo bom. Porque isso é o que os bons pais fazem. A Bíblia fala, eles amontou para dar aos seus filhos, para abençoar, eles deixou herança. Isso é saudável, glória a Deus. Mas tudo que o meu pai pode fazer é mínimo. É mínimo perto do que Deus pode fazer. A maldição maior de Adão foi, viva do que você pode ver, tocar. Ixi. Aí vem Jesus e fala, vive daquilo que você não pode ver. <risos> vive daquilo que você não pode tocar. Vive daquilo que talvez a sua mão nunca vai tocar, mas você sabe que é real. Ah, queridos, glória a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. E nós vamos ler isso aqui. São alguns versículos, é na versão A Mensagem, tá? Então, você está rápido ele. É na versão a mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia, mas assim, é muito lindo. Então, presta bem atenção, tá? Eu prometo que vocês vão se deleitar. Vocês conhecem a história de Adão, conhece ou não conhece? E de como ele nos lançou no dilema em que estamos. O primeiro pecado, depois a morte. E ninguém, diga ninguém, ficou isento do pecado ou da morte. Aquele pecado afetou os relacionamentos com Deus em tudo e com todo o mundo. Mas, mas a extensão das consequências negativas não ficou clara. Até que Deus a explicasse em detalhes a Moisés. Ou seja, Adão pecou. Mas essa queda ficou mais clara quando Deus deu a lei a Moisés, dizendo: Olha, o padrão é muito alto para vocês, ninguém dá conta. Até os que não pecaram, como Adão pecou, que desobedeceu a um mandamento específico de Deus, tiveram de experimentar o fim da vida, a separação de Deus. Qual é o fim da vida? A separação de Deus. Mas Adão, que nos pôs nessa situação, também aponta para aquele que nos livrará dela. Quem diz amém? Todavia, o resgate não é proporcional ao pecado que traz a morte. Se o pecado de um homem deixa multidão, multidões de pessoas no profundo abismo da separação de Deus, imagine a eficácia do dom de Deus derramado por meio de um homem, Jesus Cristo. Não há comparação entre o pecado que traz morte e esse generoso dom gerador de vida. Aleluia. Deixa eu continuar. A sentença pronunciada sobre aquele pecado foi a morte, mas sobre os muitos pecados que seguiram até veio, Perdão. Mas sobre os muitos pecados que seguiram veio a sentença de vida. Se a morte obteve supremacia pelo erro de um homem, imaginem o que pode fazer a extraordinária recuperação de vida que agarramos com ambas as mãos. Esse dom de vida extravagante essa restauração total, providenciados pelo homem chamado Jesus. Como que nós agarramos isso? Com ambas as mãos. Aqui está um resumo de tudo, de todas as últimas duas pregações e dessa. Assim como uma única pessoa errou e nos deixou todo esse problemão, entenda, sua vida longe de Deus é um problemão. É um problemão. A gente não sabe tratar esposa, não sabe tratar filho, não sabe tratar amigo, não sabe tratar chefe, não sabe tratar subordinado, a gente não sabe viver. Então, Paulo está dizendo, o erro de Adão nos deixou esse problemão com o pecado e a morte. Também uma única pessoa fez o que era certo e nos livrou de tudo isso. Mais que apenas nos livrar do problema, ele nos trouxe para a vida. ou o êxodo. Não só nos livrar do problema, ele nos trouxe para a vida. Um homem disse não a Deus e afundou muita gente no erro. Outro homem disse sim a Deus e consertou tudo que estava errado. Tudo que a lei contra o pecado conseguiu fazer, foi produzir mais gente que desrespeitasse a lei. Mas o pecado não teve nem chance de competir contra o poderoso perdão chamado graça. Deixa eu falar algo. O pecado não tem condição de competir contra o poderoso perdão de Deus chamado graça na sua vida. A Bíblia está dizendo, não há comparação, a outra versão diz, entre o dom gratuito de Deus chamado vida e o pecado. Queridos, nós não somos pessoas hoje lutando contra o pecado. Você não dá conta. Jesus lutou contra ele e venceu. Você se apodera da vitória de Jesus e porque se apoderou, você passa a vencer o pecado também. Como você vence o pecado? Não porque você seja bom, mas porque quem é bom vive em você. Aleluia. Então o Paulo está dizendo, a velha vida não é nada perto dessa nova vida. Na disputa entre o pecado e a graça, a graça vence com facilidade. Tudo que o pecado pode fazer é nos ameaçar com morte. Já a graça, uma vez que Deus está consertando todas as coisas por meio do Messias, nos convida à vida. Queridos, essa passagem, Deus está consertando todas as coisas por meio do Messias. Eu estou nisso. Deus está me consertando. Esse negócio que pau que nasce torto. Nunca sem assim direito é mentira. Porque a gente nasceu torto. Mas o Messias está consertando tudo. O Messias está com as suas mãos em nós, dizendo, eu vou moldar você. O seu padrão não é do mundo, o seu padrão não é esse. Se a gente vê o padrão do mundo, a gente morre. Mas quando a nossa mente muda e a gente passa a viver outra realidade, a gente passa a experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E aí você passa a olhar a sua vida e fala, Jesus está vivendo em mim. Eu estou vivendo algo que é bom. O que, que aconteceu? Ah, não mudou nada. Mudou sim. O coração está sendo mudado. Os pensamentos mais profundos estão sendo mudados. Aí você está cheio de fé. Antigamente você estava cheio de fezes. Que é isso que o pecado faz. O pecado faz a gente brigar com todo mundo. Faz a gente competir. Faz a gente matar. Os filhos de Adão. Querido, o primeiro homicídio vem dos próprios filhos de Adão. Lameque, come. Ixi, se for ler, ali Gênesis, você fala, meu Deus. E aí vem Jesus e fala, eu estou consertando vocês. Agora vocês estão cheios de fé. Vocês estão cheios de esperança. Vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Vocês têm um novo êxodo. Não morre no deserto não, querido. Não morre no deserto não. Essas promessas são verdade. Creia, mude a forma de você pensar. Estuda a Bíblia. Enche seu coração das verdades de Deus. E aí, pouco a pouco... Pouco a pouco você vai experimentando qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Amém? Dê um aplauso ao Senhor, coloque de pé.